0: 春花，月色仍有些旧伤归桂花，也是难相见意。夜未了，花羞美，个十年少。情消短，情难舍，月相照。冰雪迷路，锦瑟。山山万重，遥望江南。朝夕盼，绣鸳鸯，待君还。月色人又西江上，柳归发花，别是难相见意。
1: 好、啊，各位啊，我们开始今天的直播。首先呢，问候我们在线的所有的朋友啊，呃，感谢大家的支持。呃，今天呢，咱们直播这个时间呢有所调整， 12点半到午后的1点半。也希望大家在听直播的过程当中，能够。今间时光过得快乐。啊，为什么改到十二点半？啊，有些听众就反映了说：“是不是给我们留个吃午饭的时间呢？等我们吃完午饭了，然后再听这个直播呀？”哎，其实大家提的每一个建议或者意见啊，我们都会认真的去考虑。呃，这个挺有道理的啊，大家中午啊吃过午饭之后。这样的话，再听这个直播呢就挺挺舒服的，要不然原来那个直播时间啊耽误大家的这个吃午饭啊和午休的时候，虽然说听东西是一个呃伴随性很强的，但是呢也不如吃过饭啊这样去听好一些啊，所以说这是今天我们和大家。首先说的一个事儿啊，我们看一下目前在线的朋友有多少啊？喜马拉雅是七个人，还是非常的少啊？叶北群说：“老师好，哎，这是铁杆的粉丝啊，这个最近每天都在听我们的直播。”呃，蜻蜓这边多少？二百一十啊，真的是完全不成比例啊，真的这边人数就非常多。呃，今天和大家要聊的这个主题是什么呢？啊，今天咱们要给大家讲一讲中药柴胡怎用。目前正在听直播的朋友，我问一下啊，大家这个听得清楚吗？我问问大家听得清楚吗？给我一个反应，各位啊，如果清晰的话，我们继续；不清晰的话，我们要调整了。我们今天直播的前半段还是给大家一如既往的讲这个内容啊，讲这个一个小内容。在后半段我们还是要给大家去做一些问题的解答，因为我们直播的开播目的很重要的一点就是给大家解决实际的问题。哎，说你想解决什么样的健康问题，这个更重要。喜马拉雅那边说很清楚啊，这个叶北群说的，蜻蜓那边听得清楚不清楚啊？大家给个反应，蜻蜓那边人数占优势啊，但是呃反应啊，大家的这个参与性不是特别好，主要是啊，那我看一下咱们今天讲的柴胡这个事儿啊，首先大家说柴胡这味药，我们去开中药的时候好像挺常见的，是吧？今天呢，我也和大家说了，这个柴胡啊，它是一个常用药。呃，常用到什么程度呢？比方说，大家到药店去买一个中成药啊、呃，叫小柴胡颗粒，对吧？或者呢，大家去买药的时候啊，买这个中成药，呃，可能还能买到这个龙胆泻肝丸，对吧？这个龙胆泻肝丸也好，小柴胡颗粒也好，这里边都有柴胡这味药啊。当然，包括咱们常用的复原活血汤的四逆散呢，这里边都会用到柴胡啊。冬冬哼，说发汗啊。柴胡的作用是什么？咱们一会儿给大家详细聊啊。咱们只是先说一下，柴胡这味药在用的时候，它是有很多的说法在里面。这个各位逐渐的就能够在一会儿我讲内容当中做了解。哎，说柴胡究竟干什么的啊？首先我们要说明一下，呃，柴胡这个药啊，用不好了是很麻烦的啊！注意啊，因为柴胡它的这个升阳的力量还是比较明显的，所以有些高血压的人别乱用柴胡。啊，有些头晕的、头晕的柴胡也不要乱用。这是首先说一下柴胡的使用禁忌啊。那接下来呢，给大家讲这个柴胡怎么用。你看，小柴胡汤这个药啊，我们国家用的好像现在不是很很好。就小柴胡颗粒、小柴胡汤。在日本的汉方医学当中，啊，就日本的中医当中，这个小柴胡汤用的特别多。小柴胡小柴胡汤的这个主成和大家说一下啊，这里边的君药是柴胡，然后还有是啊半夏、人参、甘草啊，还有黄芩、生姜、大枣，这个是小柴胡汤它的一个君臣佐使的配伍。呃，小柴胡汤呢，它是和解少阳的，益气扶正的。这个很著名的中医的方剂啊，它治很多的病，比方说感冒的时候用，流感的时候用。啊，流感和感冒不一样啊，普通感冒和流行性感冒不一样，这我得说一下。呃，还有呢，这个肝炎、慢性肝炎啊，包括胆囊炎、胆结石，用小柴胡汤都效果不错。包括妇科的月经不调啊，这个用小柴胡汤效果也很好。所以小柴胡汤在日本的汉方医学当中，呃，用的是非常非常的普遍，而且小柴胡汤做成的成药啊，在用的时候，呃，在日本的药店啊、呃、也很常见。我们有很多人到日本去旅游的时候，呃，会买日本的化妆品啊、呃，会买日本的一些呃感冒药回来。其实有一些哈，你对这个日本的这个字啊不太了解啊，其实有一些就是。小柴胡颗粒就买回来了啊，对，呃，东东东说啊，少阳症没错啊，小柴胡汤和解功嘛，啊，半夏人参甘草头，更加黄芩生姜枣，少阳百病此方中是吧？就是那个少阳病用小柴胡汤是很对症的。那何为少阳症啊？就是半表半里之症啊，这个叫。少量肉，尤其是我们今天呢，这个小柴胡汤啊，小柴胡颗粒啊，呃，在我们国家说实在的、嗯，用的不是很多啊,啊。你说你想买这个小柴胡颗粒去喝的人，很少有人知道。但是在临床当中，呃，开中成药啊，这个大夫和开这个汤药大夫不一样，具体开汤药的话。这个要需要具体问题具体分析，所以说我们经常会看到一些西医大夫开中成药，大家有没有遇到这样的事啊？家里的孩子感冒了，到儿童医院去了，儿童医院的儿科大夫啊，给你开的什么蒲地蓝呢？是吧？呃，开的一些什么什么冲剂啊，你回家一看啊，都是中成药，那。你说这西医大夫他懂的中医吗？不懂是吧？那他怎么就敢给你开中成药了？有人说那大夫给开的有什么错儿？其实往往西医大夫开中成药啊，就没有太多的根据。以什么为根据呢？以医药代表给的提成为依据啊。<笑>我说这话可能是绝对啊，但大体上啊，大体上我说的是没有错啊，基本是这样。所以你看，真正啊，咱们用中药用明白，你肯定还得是靠靠中医给你开，包括这小柴胡汤也不是一成不变的啊。说那我就用这几个药：柴胡、生姜、大枣、黄芩、甘草啊，半价人参，我我我就这么用吗？也不是啊，这个也需要具体的做一些加减的调整啊，所以。有的时候我们哎呀去买这个小柴胡颗粒吧，挺简单的啊，治感冒不一定啊，要看你具体的情况。那为什么今天我们还要去讲这个小柴胡的用法呢？就是最近我发现很多人啊从日本旅游回来，我就觉得他带那个日本的中药。日本的感冒药里边，它就带回这带回这个小柴胡颗粒了。这今天我要讲一下，这个不是绝对的，就普通的感冒啊，普通的感冒用这个小柴胡颗粒可以，真的可以。但是病毒性感冒啊，就是比较重的那种啊，全身肌肉关节都酸疼啊，非常难受那种，发高烧啊，这种感冒用小柴胡颗粒效果是很一般的，就这个别乱用。而且我们要知道。在这个小柴胡汤当中，这个柴胡啊，我给大家分析一下，它究竟起了一个什么样的作用？就是柴胡它解的是少阳表邪，半表半里之间还没有完全入里化热啊，这是柴胡的作用。而那黄芩呢，黄芩清里热，最大家得喝。为什么在小柴胡汤当中用这个黄芩？黄芩是清里热的，所以你看。呃，柴胡解少阳表邪，黄芩清少阳里热，这两个一配合的话啊，说往来寒热呀，口苦咽干呢，默默不欲饮食啊，这症状都出来了。你看感冒也是一会儿冷一会儿热，口苦咽干，啥也不想吃，对不对？所以这个啊，感冒在没有到下呼吸道的时候，你注意了，用小柴胡颗粒还是效果非常好的啊！注意啊。每一道下呼吸道，再往下面走到这个气管了，到肺了，肺炎了，或者是急性的支气管炎啊，你到那个时候，你说我用这个小柴胡颗粒行吗？不行啊啊！所以一定要注意。好多人说，哎呀，我到日本去了，我买这个小柴胡颗粒回来了，这药可厉害了，日本人感冒都吃这个，可好了。咱们就随便吃，是这么回事吗？不是这么回事啊！我得和大家说清楚。哎，喜马拉雅十七个人啊，来自仙界的我说老师好。哎，各位好。目前蜻蜓在线人数216人。哎，好，咱们接着往下分析啊。今天我们直播分两部分啊，第一部分我们还是给大家讲一个知识点啊，今天讲柴胡怎么用。讲完柴胡怎么用之后，我们要给大家答疑解惑，大家可以来提问题了。然后我们给各位去分析问题。比方说你想问感冒啊，你就想问痛经，他就想问失眠啊，这个想问胆囊炎啊，那个想问痔疮，啊、行、啊，都可以啊。想问什么，大家就来提出你的问题啊，这就可以了。呃，目前的时间是北京时间十二点五十五分啊、呃，我们预计会讲到一点十分左右啊，一点零五左右吧，再讲十分钟左右，然后给大家解答问题。目前大家有问题的话，也可以用文字的方式啊，你可以打出来啊，然后一会儿我给大家回答。在、呃、屏幕上大家可以打出你要问的问题来。呃，刚才讲的是小柴胡汤开个头儿没讲，没讲透呢。这个小柴胡汤在用的过程当中啊，最怕大家呃没有重点乱用啊。再一个，我们在用这个小柴胡汤过程当中，你得知道柴胡是重点啊，是这里边的一个君药。而且我还想给大家顺带着分析一下啊，就是。究竟啥时候用这小柴胡汤呢？刚刚原文讲这个伤寒五六日，对吧？就是说，嗯，感受到外界的这个寒啊，感受触冒风寒之邪，伤寒了，伤风感冒了，五六天了，还没好，这个时候出现了一系列的症状啊，就是。口苦啊，咽干呐、啊，往来寒热呀，不欲饮食啊，心烦呐、啊，吃点东西就想吐啊，不舒服。就这个时候，正是小柴胡汤，就大家今天买到小柴胡颗粒，它的一个适应症。这个时候啊，咱们把药用下去之后。就能够和解表语，啊，就能够让胃气和，肾热而汗出，就让胃气和，汗出肾热而解啊，是这样一个情况。但是有的时候我们讲啊，大家掌握不了这个尺度，那么咱们就呃不要随便的用这个小柴胡汤。而这小柴胡汤它还有一个名叫三进汤。进什么呢？三进都进的是什么呢？注意啊，进发汗、进泻下、进催吐，这个你得知道。就是说，汗出的特别多，往下这个拉的特别多啊，或者是这个吐的比较多的，这些症状。用小柴胡颗粒就不适合了。你比方说，就说哎呀，我这个日本买的小柴胡颗粒可好了，这感冒。但你这感冒就是胃肠感冒，对吧？线下用的就不适合。啊，还有的就是感冒了三五天了，对吧？发汗发的特别厉害，身体特别虚，小柴胡也不适合。或者说胃肠感冒吐的比较厉害也不适合。这就是一些基本禁忌的。而且今天我们讲这个柴胡怎么用啊？我首先讲的是柴胡的禁忌症啊，就是说高血压的人不建议用，包括有些人头疼，一着急上火头就疼，肝阳亢用的柴胡不适合，这是一定要知道的禁忌。再有呢，就是我们今天治这个月经不调，用小柴胡汤效果也很好啊。这一说大家就懵了，哎，不能吧？说你你治这个月经不调，怎么还能用这小柴胡汤啊？你看啊，我们就有那么一些人，一来月经了就就就吐，有没有？一来月经就吐啊？有一来月经就头疼的有没有？有啊！一来月经了，身上一会儿冷一会儿热的有没有？一来月经啥也不想吃了有没有？吃不进去的有没有？有啊！哎，就这些啊。这些症状一来月经了，或者这个月经前后一会儿冷一会儿热呀，口苦咽干呐、啊，恶心呐、啊，头疼啊啊，有胸胀啊，心里烦呐、啊，啥也不想吃了、啊，就这些症状啊，用小柴胡颗粒效果不错啊，这个大家应该知道。另外呢，我想和大家多说点啊，就是嗯，小柴胡入药还有几个比较有名的方面。其中有一个比较有名的就是龙胆泻肝汤，龙胆泻肝汤今天会做成成药，叫龙胆泻肝丸。大家一有肝火了，哎呀，上火了，眼睛疼了，嘴里苦啊，火气比较大呀，很多人就愿意买这个龙胆泻肝丸来吃。这个龙胆泻肝丸呢，它是清泻肝胆实火的，也是清肝利胆泻湿的啊，是这么一个药。他管的病是啥呢？就是嘴里有苦味儿啊，两边的肋骨疼啊，头疼啊，眼睛红啊，耳朵嗡嗡响啊，一上火耳耳鸣啊，还有就是这个慢性中耳炎经常发作的，这个用龙胆泻肝丸可以。还有呢，就是出现一些阴囊潮湿啊、阴痒啊，包括出现这个。一些女性啊，这个月经啊、带下呀有味儿啊，白带发黄，这个也适合啊，适合用这个龙胆泻肝丸。这个龙胆泻肝丸在用的过程当中，这里边有柴胡这个药，有柴胡、龙胆草、柴胡、山栀、黄芩、呃、泽泻、车前子、甘草、当归、生地。呃，原来有一个这个木通啊，关木通。呃，现在呢已经用这个通草了，已经不用木通了，因为关木通的这个肾脏的毒性比较强，可以导致肾衰竭、尿毒症啊，所以已经不用这个成分了。这是龙胆泻肝丸，龙胆泻肝丸在用的过程当中不适合长期用啊，这个和大家一定要说清楚。有人吃龙胆泻肝上火了，一吃吃好长时间，这个是不行的啊，龙胆泻肝丸绝对不适合常吃。啊，重病即止，症状没有就就就停了。比方说这个阴囊潮湿啊，内裤黏糊糊的，吃龙胆健肝丸吃个三五天一星期，症状没了，那就就不吃了。比方说女性的这个带下发黄啊，外阴瘙痒，吃完龙胆健肝丸吃三五天一星期，症状没了就不吃了，不适合常吃啊。龙胆健肝丸不适合常吃，这个大家得知道。呃，我们看一下目前蜻蜓在线人数 530， 啊、呃，喜马拉雅 15， 啊、呃，还是不成比例。啊、呃，有人说那用那那就用藿香正气啊，啊，藿香正气适合暑湿感冒，就胃肠感冒啊，寒凉的都不适合常吃。对喽，对喽，清热泻火药，呃，祛湿药都不适合常吃，包括现在很火那个啊啊，我就用那个红豆薏米啊，这个做粥啊去湿气，扯淡呐、啊，这两个药力量不够，不够，而且那个。红小豆啊和赤小豆是不一样的，那个红豆薏米严格讲应该是赤小豆和一米，赤小豆是细粒的、长形的，比较长、啊、红豆是什么？圆形的，比较饱满。红豆是做豆沙馅的，赤小豆是最重要的、啊、所以说这个很多误区啊，大家都不是很了解啊。呃，青平那边环保。送了八十八个赞，感谢感谢啊！就是来捧场来了，真的、就是、老老经常来捧场。呃，我和大家说一下啊，我我不主张大家每天都都在这里面花钱啊，因为嗯、呃，我们直播的过程中呢，没有打赏啊，没有这个送礼物呢，好像不太好看，但是不用送多，有那么个意思、啊、挺好挺好。啊、呃，环保说了。嗯，国叔砭食艾灸罐，我想买一个艾灸身体，不知道好不好用，想来问问你。这个我一会儿回答啊。目前蜻蜓在线人数609人，喜马拉雅15个啊，这太少了是吧？那下面我说一下这个砭食艾灸罐的问题，就是这几年啊，艾灸特别火，艾灸特别火。呃，为什么我迟迟的在生活馆没有给大家，没有给大家？提供这个艾条、艾柱啊，包括这个艾灸的这些商品，为啥没提供？为啥一直没出现这个东西？就是我顾虑有两点。第一点，呃，艾灸这个东西不是谁都适合，就算适合了，方法不对也是等于瞎胡闹啊。这是我想说的第一点。第二点。就在这个针艾灸热的前提下，大家都去弄艾灸，然后这个艾灸啊，良莠不齐啊。你说那个艾绒啊，这里边那个艾绒，就那个艾叶捣的艾绒，越沉越好，越久越好。要是能放个三五年、七八年的这个艾绒，那个去做艾灸的话，力量非常的强，温和持久。啊，非常好，但是用一些新的艾绒或者是一些不太好的艾绒，这个效果很差。而且我客观他说，好的这个艾绒啊，一点不便宜。好的艾绒是一点都不便宜的，哥哥一定要知道啊，不便宜。所以有的时候这网上卖的挺便宜的那个东西啊、嗯，会怎么样的？效果怎么样的？很难说。这是我在。算命兄弟，这个生活馆里一直没有给大家提供这个艾条、艾柱、艾绒这方面的东西啊，我考虑的可能多了一点。那么谁适合做艾灸呢？我得说一下，一般的是虚性的、寒性的病症适合做艾灸，这是个大前提。虚弱的、寒凉的这样的疾病适合用，其他的很多的疾病并不适合做艾灸。而且做艾灸也不是天天做啊，这大家得知道。不同的疾病、不同的身体情况、不同的穴位，有不同的要求方法。要是没有一个相对详细的指导的话，就很麻烦。因为这个大家得知道啊，环保行了，你可别再送，再送我都难为情了，别送了，别送了啊！我是把这事儿简单的说一下，就说、是、有寒性的、凉性的这些疾病做艾灸，而且也不用买什么艾灸罐、艾灸器呀，一般我觉得没啥必要。啊，也不用买那个比较短的那个艾柱，没用啊。咱们买老百姓买啊，普通人买，咱就实惠一点，实实在在的，就买那个艾条，多长的？大概有十五六公分或者二十公分长，买那艾条，就买这个，这便宜而且实用，就买这个，点着之后了，就对着这个该灸的穴位就灸呗，不用的话一按灭就可以了，就这么简单。这个最经济实惠。最省钱，而且最有效。带什么温酒器、就艾灸盒啊，嗯，效果啊远远达不到这个艾条的效果、啊。最长的，啊，最粗最长的一条呢，效果最好。所以这是给大家得,得说一下啊，在喜马拉雅这边啊，咚咚咚说艾草热力真的很有穿透性，做艾灸容易上火，给我热。你看，有人说了吧，艾灸不是谁都适合做的。在听直播的所有的朋友们呢，注意艾灸不是谁都适合做的，有虚弱性疾病和寒凉性疾病可以说别的就别去瞎闹了啊！这大家得知道啊，我说的比较客观。呃，今天是2017年10月18号，目前是1点零十三点零三分啊。好，欢迎大家能够呃关注我们的直播啊、呃！我想说一下。呃，今天呢，呃，十九大召开了，呃、一个大事儿啊，大喜事儿，呃，也希望大家呢都能够有一个新的面貌啊，迎接我每一天。呃，身体得好，对吧？那么前段时间有人就说了，哎，说这个人参呢、啊，东北的鲜人参啊，还有没有、呃？那么我想和大家说一下，呃，关注公众号“蒜瓣兄弟”，然后点。呃，右下角的福利，或者点左下角的生活馆，呃，左下角的这个商城购买，就有鲜人参的特惠啊，一单便宜50到100块。然后呢，全馆还有特惠啊，现在正在做活动，所以大家可以抓住这个机会。呃，鲜人参呢，大家要注意了，到十月末，就十月底，这个鲜人参。那可就没了啊，因为东北啊，就长白山呢、啊，这就,就下雪了。下雪之后呢，天寒地冻啊，那么人参就鲜人参就挖不出来了。这个大家得知道。嗯、呃，还有一点呢，给大家总结，哎，有没有优惠？呃，目前有优惠券啊，大家可以领。咱们需要哪些健康品？大家可以抓点紧。我看一下叶佩群说啊，老师肚子受寒，在肚脐处放姜片点艾绒有驱寒作用吗？呃，你要愿意这么做是可以的，但是其实没有那么麻烦啊。为啥这么讲呢？你完全可以通过一个简单的方法啊，肚子受寒了，用这个大葱。一寸长的葱头带冲的，带葱须的不用洗啊，带泥带土都行。然后加上一包的大粒盐啊，我们在铁锅里把它炒热了，然后放到一个大毛巾里，然后放到肚脐上，这一捂热熨就可以了啊，就可以了。呃，简单一点的，那你还可以用热水袋，是吧？但热水袋的这个力量没有。冲头加上大剂量的效果好，没有这个劲儿大啊、呃，这个得和大家说一下。呃，还有一个，就大家特别迷恋艾灸嘛，是不是？嗯、呃，迷恋艾灸呢，我也可以跟你说一下，这个艾灸的应用啊，我刚才说了，有好有坏，你分不清这个艾灸是好的还是坏的，你你弄不明白是吧？当你弄不明白的时候，就很被动。你买一些不太好的艾灸，里面的挥发油啊，特别呛人，弄得满屋都是烟啊，甚至这个艾灸弄不好还能烫伤皮肤，你何苦来呢？对不对？这、就是我呃替大家考虑这么一个事情啊。还有一点就是虚寒的胃痛的人不能吃凉的。不能吃硬的啊，酸的也不吃啊，这个都是窍门了，你得知道。另外，我们在做艾灸的时候啊，用这个艾条，如果你非要做的话，我我这么提倡啊，咱们非要做艾灸的话，在肚脐儿上啊，我们可以做隔研究，啊，那个。隔姜灸的效果要好一点啊，隔盐灸，隔姜灸呢，把生姜切成薄片上面扎上一层密密实实的眼儿啊，针孔扎上，然后我们再去啊把艾这个艾灸点燃，艾绒点燃在上面去灸，但是不如放盐，用一层那个细盐啊就可以了。再做艾灸，这个效果是好一点。呃，当然，我刚才已经说了，这个艾灸做不好，烫伤皮肤，然后那个烟呢，呃，特别呛人啊、呃，尤其是你用那个不太好的，就是你可能花了大价钱，你买你以为很好的，结果还不太好的东西，这个就对身体危害太大了，所以都要注意啊、呃，这件事情。好，看一下目前我们的情况啊。目前在清廷有751人啊。看看喜马拉雅吧，喜马拉雅有多少人啊？看一下，哦，呵呵喜马拉雅这这能不能争气一点啊？喜马拉雅怎么就12个人呢？烫伤如何办？有很多的水泡。这个我说一下啊，艾灸烫伤之后啊，艾灸烫伤之后怎么办？把那个水泡啊，已经出水泡的，你把它调了。怎么调呢？用消毒的针，但是用咋消毒？在火上烤啊？用酒精擦呀？不用这样，你可以到药店买那个注射器啊，最简单的注射器，你买一个。那不都是密封的吗？那都是消完毒的啊，无菌的。用那个注射器往那个水泡上一一挑，还能本里边那个渗出液还能给它抽出来，对吧？哎，然后我们把这个上边那层皮儿啊，药店也有卖的，那种一次性的剪刀液，无菌无菌的剪刀液嘛、啊，把那破的水泡的皮儿呢，你给它剪开。然后呢，用那个雷福诺尔的那个黄药水，用纱布捏着处理一下。但是我估计情况，就我说这些，大家处理不好，怎么办呢？你就到医院去啊，到医院挂个号，到处置室啊，花上处置费十块二十块的，就帮你处理了，这个比较好如果没烫起泡的话啊，没烫起泡的话都好办。没烫起泡的话，啊、呃，我们可以用这
2: 个紫草油
1: ，可以用紫草油啊，这个就就非常好。紫草油的话，嗯，一涂啊就没事了，就是呃烧烫伤用紫草油效果是非常非常好的，这个大家可以自己去琢磨一下啊。呃，紫草油怎么做呢？就是到中药店买紫草，呃，你买三块钱的吧，然后买这个香油啊，就是这个芝麻油，买那个非转基因压榨的啊，买这样的芝麻油买回来之后，然后你给它泡到紫草里面，泡一星期之后，你就可以用了。所以你在家里厨房做菜呀、啊，哎，我烫了一下是吧？这些都可以去用啊，非常好的方法。包括被这个艾灸给烫了啊，烫完之后还趁这泡没起来赶紧抹上，就不起泡。啊，我前些年在厨房做菜，然后那油就啪一下崩到我胳膊上一大片啊，然后我急忙用那紫草油一涂抹，哎，抹上之后啊，居然没起泡啊。居然我睡一觉醒了就好了，都跟好的皮肤一样啊！所以这效果非常非常不错的。嗯，咚咚咚说对自己够狠的，嗯、呃，会不会留疤呢？伤到真皮层了肯定留疤啊！这个这个淤泥啊、呃，记住啊，只要伤了真皮层了，肯定会有疤，这个毫无疑问。如果这仅仅是伤到这个表皮，那倒不说。只要到真皮了，那伤真皮了，肯定肯定的，肯定是有疤的啊！这个没有任何的这个，没有任何的这个这个意外啊，肯定的。好，我们现在看一下啊，蜻蜓在线八百一十人，喜马拉雅十一个啊、嗯。老师，晕车分哪几种呢？什么原因呢？怎么办呢？这个问题很困扰啊。好，咱们一会给大家讲讲这个这个晕车的事儿啊。啊，环保问了，还有个直播间啊，发个链接，想去那边听。好，我我一会儿就发这个，一会儿就发这个链接啊。这个大家可以自由选择直播间啊，我们去听，这、就、个是可以的，可以的，没问题的啊。选择权是大家嘛，是不是？你你想选哪个都可以啊。我把这个另一个直播间的链接我发一下啊。这个我发过来。好了，发过来就链接了，我不知道复制以后能不能进去啊？这个我就不知道了。其实，在我今天的微信推送啊，在蒜瓣兄弟的微信推送当中，呃，大家可以看一下啊，在推送的第三条“柴胡怎么用”啊，这里边就有蜻蜓和喜马拉雅的两个直播间的二维码，一点都能进去啊。呃，还有呢，就是我说一下。真的，我我得为东北人参说几句话啊！就是到十月底，呃，东北，尤其长白山这儿，就是再过一两天、两三天就要下雪了啊。二十号左右下雪，到月底的话，基本上就土就动了，动了的话，鲜人参就挖不出来了。所以，想要鲜人参自己进补的或者送人的，各位可以抓紧时间啊！关注公众号“蒜瓣兄弟”，然后点右下角。福利就能看到人参，或者点左下角商城购买也有钱人参，然后全生活馆还有特惠，呃，大家可以抓住这个机会吧。下面咱们听个音乐啊，然后咱们稍微休息一下。
3: 风中，多少繁华如梦，曾经万紫千红随风吹落。蓦然回首中，换来万里烟云，逝水年华流走，不留影踪。我看见水中的花朵。想要留住一抹红，奈何辗转在风尘。不再有往日。脸色，我看见泪光中的我，无力留住些什么，只在恍惚醉意中，还有些旧梦。这纷纷飞花已坠落。过往深情早已成空
0: ，这
3: 流水悠悠匆匆过，谁能将它片刻挽留？满怀飘零的花朵，尘世中无从寄托。任那、啊、雨打风吹也沉默，仿佛是我。花朵想要留住一抹红，奈何辗转在浮尘，不再有往日眼神。我看着泪光中的我，无力留住些什么？只在恍惚记忆中，还有些旧梦。这纷纷飞花已坠落，往日神情早已成空
1: 。这流
3: 水悠悠匆匆过，谁能将它偏靠挽留？槛外飘零的花朵，尘世中无从寄托。任那、啊、雨打风吹也沉默，仿、哦、佛是我。No, no, 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 no.
1: 好，咱们继续的回到直播当中来啊，和大家是接着聊，呃，看一下目前清蜓是556人啊，喜马拉雅是12人啊，哎，环保已经到了这边了啊，环保已经到了喜马拉雅这边了啊，而且来了就送礼物啊，这个。其实给一些人错觉啊，说这这环保是不是托儿啊？真不是啊，我们也是在听这个节目之后啊，环保，然后我们经常有一些互动啊，问我们一些问题啊，然后一有直播了，几乎这是场场直播都到，而且每一次都要送礼物啊，非常的感谢环保啊，啊，环保大家不要以为环保特别有钱这个人。我觉得还真不是啊，只是对中医的一份热爱，包括对我的一个支持，感谢啊！但是我还是劝环保以后不要再说了啊。嗯，环保说两边都串下门，忠实的粉丝，感谢感谢啊。嗯，叶北群说：“老师，晕车分哪几种？什么原因呢？怎么办呢？这个问题很困惑啊。我有一个事儿就不理解，就是蜻蜓那边人特别多啊，你、嗯、看现在还有五百六五百六十人，然后喜马拉雅的十二人。”在喜马拉雅那边参与参与性特别好啊，蜻蜓那边就没人说话啊，都在那听着都不说话啊。大家有什么想想听的、想问的啊？大家可以啊，可以可以及时的发表你的想法。尤其是我们今天的直播已经进行了多久了？我看一下啊， 48分钟了，还有十来分钟，今天直播就结束了。不知道大家对今天的直播有什么样一个看法？想问什么问题啊？我先来说一下运车的事这个运车呀，呃，我提几点建议吧，因为十来分钟也讲不完啊。我提几点建议，说几个看法，关、这个、运车。第一点啊，运车这个事儿，呃，首先就是，呃，首先是这样啊。就是晕车这个事儿，我这么看吧，别吃多了啊，别吃多了，也别不吃饭，这个是坐车的时候、呃、一个忌讳，吃多了也不行，不吃也不行啊，这两点是先避免。再一个，体质弱的人啊，在这个坐车的时候，一定要睡眠充足。再一个。尽可能的坐在车头的那什么前面坐，不要往后面坐，这是几个很容易做到的事儿啊。再一个，呃，容运车的人，我给你建议，就是可以用风油精抹在你的肚脐上，这是个很简单的方法。或者你说这个方法行吗？那风油精抹肚脐上多难受啊，多凉啊！啊，还有一个方法，热的方法也挺好
2: ，
1: 用这个肉桂，肉桂就是就咱们这厨房用的桂皮吧，对吧？肉桂，它不是桂圆啊，肉桂，最好是用那个桂心，儿，就是外边那个特别老的那个皮不要。里边那层也不一样，要中间那层，老皮儿下边那一层，你肉桂心，啊，你打成粉，然后用那个艾绒、艾绒，还有花椒、花椒粒还有这个艾绒，还有这个肉桂心，这三样啊，一共用多少？呃、嗯，一样呢，有那么三颗两颗就行，啊，打成粉。当然你这点儿能打粉也不值得，你可能就得每一样准备上三十颗吧，打粉。啊，肉桂心、花椒粒艾绒放到一起打碎了，打成粉末，然后啊塞到肚脐里去，外边用医用胶带啊给它肚脐儿封上。就这样一个方法，呃，防晕车的效果也非常好，所以方法挺多啊，看大家会不会用。这咱们今天在直播的时候和大家就呃说这么多的窍门目前喜马拉雅是14个人啊，蜻蜓这边541人，就完全不成比例啊。这个环保说了一句话，挺挺有意思啊，但是那边实际占线人数不一定这边多呢。叶北群说：“有没有什么穴位可以按呢？有啊，这个穴位我教大家，啊。内关穴啊，我我都是说穴穴位名称啊，我就不不给大家定位了，说那内关穴在哪儿哪哪儿，我就不讲了，没那么多时间。大家可以上网，咱们很方便，一搜就知道内关穴在哪个位置啊，手腕上对吧？你找就行了，按这个。”内关穴，按两侧内关穴，啊、呃，止呕，解决晕车，啊、呃，效果非常不错，大家不妨尝试一下。这、就是晕车，啊、呃，就讲到这儿。那下面咱们看大家还有什么问题要问，给大家呢做解答。现在已经到了一点半了啊。才一、哎、点二十五啊，没到一点半，所以我们的直播呢，大概还有十分钟左右。啊，环保问郭叔吃饭了吗？吃了，刚才十二点钟的时候吃的饭，嗯、呃，吃的有点快，所以刚才呢，呃，几次啊想打嗝，不舒服啊，所以大家吃饭呢真的不能吃快啊。明天我争取吃饭时间再提前十分钟啊，有。足够的细嚼慢咽的时间啊，这个挺重要的。我们看大家都在忙什么？啊？看
2: 一下，嗯，目前蜻蜓752
1: 。十二，嗯，喜马呢？喜马拉雅16人，哎，这个可创记录了啊！喜马拉雅16人在线啊，这个真的是破记录了啊！老师现在是干什么工作的呀？无业游民。嗯，求保养。嗯，这个我前两天听年轻人说的，我去一个饭店，然后那个服务员每个人都贴个标签，其中有一个服务员就贴的这个标签，后边是贴一个这个求保养啊。我看了之后特别好玩。所以也希望各位啊，在听直播的过程当中，你也琢磨一下啊，说我们以后吃饭是不是应该慢一点啊？我今天说话有点费劲儿，因为中天打嗝啊，所以看来真的不能吃饭太快啊。咱们今天给大家讲的这个话题呢，分两部分，第一部分呢给大家去呃解答一下这个，第一部分给大家去说一下啊。我们的常识性的东西，讲讲柴胡怎么用啊。第二部分呢，给大家去回答问题。呃、接下来呢，还给大家接着接着去分析一下，因为讲这个柴胡怎么用没讲完。刚才讲了小柴胡颗粒，给大家又讲了龙胆泻肝丸。接下来呢，给大家再说一个用柴胡的这么一个药这个药呢，叫做。
2: 四逆散，四逆散是调
1: 和肝脾，透邪解郁，那是这么一个药。大家说那四逆散，那说跟消晚挺像的，是吧？消晚也是啊，疏肝理脾嘛。你那个四逆散也是啊，你调和肝脾，这好像差不多，但是不一样。四逆散解决的是这个阳郁。啊，阳气瘀滞，四肢绝了，啥意思？呢？就是说手脚都凉啊，手脚凉，阳气被瘀滞了，不能达到四肢的末梢，所以手脚比较凉，而且还容易出现这个呃腹泻、拉肚子、肚子疼啊，而且呢，经常这个腹胀啊，肚子里边胀乎乎的，还拉稀，然后呢，两边肋骨还胀闷。这个四逆散呢，治的病主要是肝胆疾病。啊，你比方说，我们讲这个胆囊炎呢、胆结石啊，呃、啊，慢性肝炎呢，还有一个大家可能会想到，就是这个肋间神经痛。因为肋间神经痛有一个典型症状啊，两条肋骨这儿也胀也疼，是吧？一痛也疼，一出气儿也疼，躺下之后一起床不行疼啊，肋间神经痛。所以这个用四逆散效果就比较好。所以。四逆散它和消遥丸是不一样的啊，那么消遥丸在用的过程中，主要针对肝郁而脾虚，就是说因为情绪不佳导致的是没胃口吃饭呢，吃完不消化呀，啊，肝郁脾虚导致的月经不调啊，嗯，爱这个叹气呀、啊，爱长出气呀、啊，这样的等等不一样，而且在四逆散当中，柴胡、芍药。啊，枳实、甘草这四味药组成的就非常非常的简单啊，达到的一个作用就是透邪解瘀、疏肝理脾这样一个作用。所以今天呢，按道理讲，在现实社会当中，我们发现有很多这样的人，就是比较郁闷啊、压抑，精神压力比较大，时间长了手脚冰凉啊，这样的人，你就可以尝试一下用这个四逆散。今天也有这个中成药啊，滋阴下也有，包括呢这个肝郁脾虚导致的那个腹泻呀，我的这个肚子疼啊，这个也适合，也可以尝试一下。所以它的这个程度上就要比这个消完的程度要重一些啊，因为阳气被逼制了，这个是很典型的一个症状，手脚部位、手肘是凉的。叶北军说：“咋写呀？这药名就挺简单的，我给打出来啊。啊，四逆散，一二三四的四啊，四逆散非常简单，看各位有什么问题要问啊？嗯、啊，蜻蜓这边358人啊，人气见回落啊，因为咱们的直播时间是有限的，一小时，现在是将近小时了，而且这个时间呢，好多人开始上班了。所以人气减少是正常的。啊，感谢建家军天台船长赠送的100个水滴，我不知道这多少钱啊，我从来我不知道这里能都多少钱，没考虑过，不知道是多少,是少啊。感谢，嗯，好，咱们明天啊，这个1 2点三十分到1 3点三十分，中午的12点半到下午的1点半。我们的直播呢还会继续啊，这个是没有疑问的。然后我想一下，再给大家说一个吧，再给大家多讲一点。这个用柴胡的这个药啊，还有一个也也挺常用的，叫这个复原活血汤。这个方啊是也很很老了，陈自明的医学发明当中的这个方，也是明朝的方子、啊，也很明清时期的，也很早。这个方子。今天在临床当中也在用啊，但是很多人想买这个成药就费劲了，这个成药很难买得到啊。这里边它主要是什么呢？一个是肋间神经痛，还有一个肋软骨炎啊，对，还有那个乳腺增生，今天用它效果也很好，就是这个复原活血汤。那复原活血汤当中呢，它也用柴胡。就刚才我选了几个方子，呃，复原活血汤。啊，龙胆泻肝汤，中药叫龙胆泻肝丸，啊，顺气散，还有最开始讲的那个小柴胡汤，中成药叫小柴胡颗粒或者小柴胡丸，他们通通都是用这个柴胡作为菌药。那么用柴胡作为菌药，它起的作用是不一样的，这个大家再分析一下。咱今天节目就结束了。看啊，这个小柴胡汤当中的这个柴胡。呃，他的这个用法，我得和大家讲啊。刚才就已经说过了，它是解少阳表邪的，对吧？那么四逆散当中呢，是生发阳气、疏肝解郁、透邪外出的。呃，尤其值得一提的是，小柴胡汤当中啊，除了用那个柴胡，呃，解少阳之邪的话，还有一个作用就是呢，疏泄气机的郁滞啊，把这个。瘀滞的气机呢，给它升上去，给它透解出来。那龙胆泻肝汤当中啊，用这个柴胡干嘛呢？火郁发之，是引诸药归肝胆经把药力引到肝胆经来，然后呢，调畅肝胆之气机，这个作用。在复原活血汤当中，这个柴胡的作用就简单了，疏肝行气吧，是这样一个作用。所以这是今天给大家讲这个柴胡怎么用，而且我再强调一遍啊，柴胡的应用是有禁忌的。比方说啊，第一个，高血压的不建议在这药物的配伍当中用柴胡，当然你要用的话也行，用一些牵制柴胡的药啊，比方说你可以用牛膝啊，柴胡双牛膝降可以。呃，再一个就是有。肝阳头痛的人，一着一上火头就那么厉害，这个柴胡也不建议去用。所以这是今天咱们这一期直播和大家讲的内容。看看时间啊，我们已经讲了一小时零二分了。好，咱们今天呢就讲到这儿，在一首老歌当中，我们结束今天的直播。啊，五百的梦境之分。好了，明天中午的十二点半，我们接着聊。
4: 这些事情。